0: Vi ska idag prata om Knutby, efter snacket, efter HBO-dokumentären eh, med ingen mindre än Dick Söndervall, svensk journalist, författare och samhällsdebattör. Han är även chefredaktör för det nätbaserade kriminal- och rättsmagasinet Paragraf.
1: Jag hade fått ett sms där det står att träffa på sin tid. Jag gör jag det här så bevisar jag också att jag klarar gudet.
2: Det handlar om ett av de mest bizarra kriminalfallen i Sverige i modern tid.
1: En härva av religion, sex och ond, död. Hon har utfört gärningarna på uppdrag av en person.
0: Hej Dick. Hey Dick!
2: Det kan vara några eh, glada papper som lyssnar också som har läst din eh, Du ska bli pappa-bok. Det, det måste vi nämna Dick.
3: Ja, de är uppemot ja. hundratusen.
2: <laughs> då är det säkert några som lyssnar. Och mammor också. Ja, den, var, den ja. hade jag. Mm.
3: Men då ska vi
0: börja med liksom den raka frågan egentligen. Vad har du för relation till Knutby?
3: Ja, jag skrev och rapporterade ingenting- när det här var högaktuellt. Alltså det är ingen idé- när de stora drakarna- och SVT och Sveriges Radio- skickar tre, fyra, fem journalister. Utan jag kom in- det här, eh, ungefär ja, 2014 då har jag väl kontaktad av Rigmund Robert som jag hade haft lite kontakt med tidigare och hon i sin tur har haft mycket kontakt med avhoppar från knutbysektorn. -se
0: Just det, hon Avgången. är psykolog ja. eller hur?
3: Ja hon är läkare och psykoanalytiker och har väl hjälpt helt enkelt till att avprogrammera dem, jag vet mm. hon använder ordet men jag använder det. Ja. Och hade en hel del information och vi är henne fick jag kontakt med personer som sa att det var fler inblandade den där natten. Det var lite luddigt och så började jag läsa på. Och så insåg jag ganska snabbt att Sara, det skjuts fem skott den där natten i Knutby och Sara kan inte riktigt redogöra för fyra av dem så att det stämmer med optikosprotokoll och brottsplatsundersökningar och då... Är där
0: Har du också sett dokumentären som HBO sänder nu? Ja, Och vad... Ja, vad tycker du?
3: Eh, jag tycker det var bra. Jag tycker de där killarna gör bra ifrån sig överhuvudtaget. Det här spårgänget. Det var bra i meningen att visa vilken sekt det här är. Och, och vilken sluten sekt det är. Och vilken oerhörd makt då Savalda hade. Över par som var tvungna att flytta ifrån varandra Fast de älskade och så vidare in i detalj hur de skulle leva det jag är lite besviken på är att jag tycker inte man drar slutsatser av vad man har fått fram att man, jag på så de är väl lite Sveriges radioskadade, båda två har jobbat där, att, att de, de journalistik är att göra research och så analyserar man det och så drar man slutsatser Just det. man ska inte bara redovisa sin research mm -hmm. Det är lite för mycket av att ödevisa sin resorts
2: och en rädsla för att dra slutsatserna. Ja. Jag tycker det är ganska intressant som Martin Jonsson, då, en av journalisterna, säger i en intervju att, att han tycker att det var en gamla, ganska omtumlande insikt att göra. När han insåg att de här människorna i församlingen var helt övertygade om att Åsa Valda var då en gudomlig människa. Och, ja. och det här är ju liksom till mångt och mycket förklaringen till det mesta som har hänt. Håller du med om det? Ja, och det mm. problemet som blev i hela fallet var att polis och åklagare inte ville eller försökte eller hade förmåga att tränga
3: in i vad en sån här extrem religiös sekt mm. Det finns internationella studier man kan göra där det har varit grova brott och mord i, i religiösa sekter. Men man på något sätt bestämde sig tidigt för att det här var ett svartsjukdrama. Mm. Och det är en logisk byta redan från
1: början. Just då. Du kan
3: stå
1: där först mm. och säga att nu visar jag som jag gjorde när jag var här och, och då att du med bestämda steg Och så kör vi hela svepa. Alla tre? Alla tre. Okej. Okay. Den
0: här rekonstruktionen som man visar upp i dokumentären. Var den liksom kontroversiell eller brukar det gå till så här?
3: Nej det får absolut inte gå till så. Alltså det... Kan du beskriva
0: beskriv gärna lite
2: Dick hur det såg ut, hur den här rekonstruktionen. De, mm. Polisen instruerar ju lite liksom en, en, skåd, en skådespelare. Hur Sara då ska gå och visa. Hon är själv osäker. Och du får gärna beskriva det om du, om du kan det.
3: Ja, alltså man hade minst tre kameror som man spelade in det hela med. Och, och som som du säger man instruerar henne och man säger var inte rädd för att gå närmare. Det är den här dockern som ska föreställa då Alexandra Fosma och hennes huvud där. Och eh, man tar om en massa omtagningar och hon frågar hela tiden den polisen som leder rekonstruktionen. Alltså det skulle gå till så att de hade ställt sig med kameran in i rummet och så har dörren stängt och sagt till Sara, gå in i rummet och visa hur det gjort Och mm. sen skulle de bara hålla tyst. Det är en riktig rekonstruktion. Mm. Men så gick det ju inte till, utan det var ju ungefär som en filminspel med, med, där man bit för bit instruerar en skådespelare.
0: Men jag reagerar också väldigt starkt på Saras liksom emotionella spår i det här. Hon beter sig ju väldigt bekvämt på plats, måste jag ändå säga. Förutom när kamerorna går på då hon har iklärt sig någon form av ledsen roll.
3: Ja, alltså, hon har ju... När man läser de olika förhören med henne, och det är väldigt många, det är så väldigt många, beror ju på att det hon säger inte stämmer med obduktion och teknisk utredning. Då kan man efter ett tag se hur hon kommer bort från det här sektänkandet. Hon sitter med två vänliga kriminalpoliser som står stadigt med fötterna i mullan. Och efter ett tag börjar hon säga saker som... Ja, det här kanske låter konstigt, men i församlingen var det så här. Hon börjar komma till sans på något sätt, bit för bit, och det är lite glädjande. För hon är ju ordentligt sektsjuk när det här börjar. Mm. Och, och när jag läste, när man jobbar med sånt här grejer man läser om, man får läpa nya fakta, man läser igen, och man letar, så, så är det ju helt... Klart så att här har vi två poliser som försöker få hennes erkännande att stämma med, med undersökningarna. Man kan inte döma för bara ett erkännande i Sverige. Det finns över hundra personer som är känt på allmänmordet. Eh, och det måste finnas en stödbevisning och det här får man då inte ihop riktigt och sen har vi åklagaren som vill samma sak och sen har vi Helge Fosmo som vill samma sak och i alla fall en delar av sekten och även hennes advokat som vill läppa till med det Alltså alla finns på något sätt på ena sidan som går ut på hur ska vi få ihop att, att Sara nu kan bli dömd för det här mordet mot försöket och då rasar all rättssäkerhet alltså det är på andra sidan ska finnas en advokat som kritiskt granskar det hela mm. och det är då svårt att kritiskt granska det här och säga men vänta nu det här stämmer inte
1: Hur skulle du beskriva Sara?
3: Religiös som en som man kan förvänta sig att gått i bibelskola sedan hon var liten var ganska ensam Och jag tror att hon ville väldigt väl.
0: Jag läste också i undersökningen som jag inte glömmer det- att barnflickan verkar ju- alltså det verkar ju inte som att- det var några per definition större fel på henne- förutom att de var liksom i en temporär- liksom gravsinnens förvirring. Men det som hände efter rekonstruktionen- då ändrade hon beteende- och blev väldigt mycket mer ångestladdad och manisk- <gör> Vad tror du det beror på?
3: Ja, hela den där upplevelsen och påstå och agerar med dockor och levande, det var någon polis som agerade, Daniel Lindh, öppnade dörren med och på en docka i sängen. Det, då, blir, då kommer de på något sätt närmare vad de påstår. Eh, och att det påverkar henne. Det, det blir inga tvekan om det. Och att hon följer, följer sin
2: historia så långt som hon gör hela vägen. Men, men, jag tycker att det är intressant att göra en, en jämförelse här med Johan Gustafsson, ni vet, som blev kidnappad av Al-Qaida. Ja, han har ju dagligen kommit ut med en bok och han pratar mycket om det att ständigt vara förminskad och bespottad och bli handlad som ett djur, det gör så ont. Men, men det är liksom att följa då han eller Jesus, liksom kristig brud, så här, det är det enda sättet att få överhuvudtaget vara med i gemenskapen. För det, det återkommer Helgo till att här, annars kommer hon att hamna i helvetet, det är ju någonting som återkommer till även till de små barnen i sekten. Det är liksom riktigt sjukt. Så att man, hon är ju så att säga. Och därför tycker jag att det är så märkligt att, att hon så snabbt får göra den här rekonstruktionen. För det är ju väldigt psyk mycket psykologi i det här. Hon är ju en tvättare mm. alltså när Åsa själv försöker tona ner
3: sitt chefskap eller att hon är diktator för det här så säger hon Jag är snarare att se som normgivare. Mm. Normgivare i Sverige det är det Sveriges riksdag som stiftar våra lagar. Det är våra normer. Men då hon är både lagstiftare och domare. Hon är åklagare och advokat beroende på hur det passar för tillfället. Mm. Och eh, hon är ju en absolut motsägelse det är ingen tvekan om det mm. och man får förstå att hon är kristlig brud och att hon ska tas upp till himlen och gifta sig med Jesus Så där är eftermålet har tydligen blivit uppskjutet i 15 år nu ser du går det framöver mm. och det, det, det är tror man på mm. och man håller mässor och Åsa ska tas upp och, och sig och sova. och inte minst man ser döden som något positivt. Att jordelivet är sämre än döden. För då kommer man upp till paradiset. Och är man med i sekten så kommer man dit. Varför man tillhör utvalda folket. Och Men. ser man det här och förstår det här. Då kan man också förstå vad som händer. Men därmed kommer polisen fel.
0: Men det är några grejer som inte togs upp i dokumentären. Som var i alla fall högaktuellt i själva utredningen. Tidigare det var ju exempelvis den här. Altandörren, som då man hade hittat fotspår på. Och det var någon, någon vad heter det, något handtag som hade gått sönder. Och sen var det även att Alexandra Fosmo- hade uppfått hotbrev ganska kort in på innan hon faktiskt dog eller blev mördad.
3: Mm. Ja, det finns mycket sånt där olika detaljer, men, men det en väldigt sak som jag, jag tycker de slarvade bort lite grann i dokumentären, det är mordförsöket mot Daniel Linde. Mm. Ja, han, han är ett ögonvittne han blir aldrig medvetslös. Och det han säger till polisen det är att det var en storväxtman i min längd och jag stirrade in i en bestådmyndning, och mm. därmed går polisen ut med en efterlysning av en storväxtman som är ungefär 1,78. Och när så småningom Sara fastnar in på Lisbär så släpps hon snabbt iväg för hon är så långt ifrån den beskrivningen som han kan komma. Mm. Och eh, det här är... Och, men Saras historia vid rekonstruktionen det är att hon står där utanför dörren maskerad så håller hon den här stora hemmagjorda kudden framför ljuddämparen. Jag är ju säker på att det aldrig har funnits en sån här kudde tidigare. Därför det är tidiga förhör när de frågar henne, håller du revolven med en, en eller två tvåhandsfattning? Och eftersom hon har tänkt fram och tillbaka senare förhör säger hon Nej, men det var tvåhandsfattning. Man håller alltså... Om man är högerhänt så stödjer man handen genom att hålla vänster hand runt handleden. Just det. Och den där revolver och den där tunga ljuddämparen, då behöver man nog göra det. Ja, men det är ju ett och,
0: jättetungt vapen. Jag har ju hållit ett sånt där vapen, de är ju supertunga.
3: Ja, det blir väldigt obalans med det här avgåsgränen fram på Och det här säger ju Daniel Linda också sig förhör, att den här personen håller revolvern med tvåhandsfattning. Han hade väl inte sett någonting av fattningen om hade den där stora svarta kudden framför. Hon. Men äh, Daniel säger ju inte att han tittar på något stort svart tyg. Det här stämmer ju inte va? och eh, hur han blir skjuten och så vidare. Det, det är fel. Och när jag jobbade med det här så ringde advokat Thomas Olsson som jag har jobbat med kvickt. Och så sa han, om man tror att det är ett falskt erkännande, Thomas, vad, vad ska man leta efter? Och då säger han, jag letar efter någonting som dyker upp efter veckor eller månader i förhören. Eh, och det fanns det. Och det var den här kudden. Den fanns inte med om de första två månaders förhör överhuvudtaget. De frågar henne, håller du pistolen med en eller båda händerna? Ja, en sak kan vi vara överens om hon har inte tre händer. Va? Mm. Så att, och, och den där kudden finns från helt plötsligt så, så börjar man prata om någon kudde. Och när hon sen ska redogöra för att hon har kastat saker. Hon, är, hon har ett bra minne, hon är inte dem i huvudet. Och hon kan ange vissa saker väldigt exakt så polisen åka dit och hämta den skulle hon förklara vad den där kudden är som är den största enskilda saken man ska kasta säger jag, ja, någonstans i Östergötland kanske så alltså, när jag reser här så kommer jag fram till att hon har bra minne, hon är intelligent men hon är dålig på att ljuga och det är ju mm. en i sig det är likadant på frågan frågan vad har du revolver när du åker till knuppet på natten ja, den där revolven tänker att man sitter där man är påverkad man har en revolver, man ska skjuta i helt två människor med. Man vet nog ganska exakt vad man har den i bilen, men det vet inte hon i förhören. Man säger, ja, kanske i bak, eller kanske på framsätet med en handduk över. Det där är jag inte, tror hon är dålig på det, jag, har mm. jag tror inte hon hade den överhuvudtaget med sig. Jag tror hon hade redan använts för att skjuta hela Alexandren. Det
0: ja, men det, det, hon reagerar också enligt dokumentären där i den rekonstruktionen väldigt olika hemma hos Daniel Linde och hemma hos Alexandra där hon hemma hos Daniel Linde bryter nästan ihop och är rädd att hon ska skjuta polisinspektören och så vidare. Men vad, vad, är din, vad är din upplevelse med hennes känslotillstånd? Är det något du har reagerat på? Ja
3: alltså det det varierar ju, men jag tror att hon är så. Hon går upp och ner i känslor. Sen vet jag inte om hon har någon lugnande medicin i sig i samband med det där. Det är väl möjligt. Det är väl till och med troligt. Mm. Jag tycker hon har lite grann av den utstråningen, men det är ingenting jag vet. Det, det, de gjorde ju stor sak med all rätt av det här att det inte var påsittande skott. Men det är också helt fel vinkel. Alltså Alexandra skjuten rakt uppifrån ifrån och ner i skotten under huvudet.
0: Men hur skulle det kunna gå till då? I och med att det var ju också 50 minuter mellan skotten i Alexandras hus där Helge då påstås ligga och sova med barnen trots att det mättes upp till över 100 decibel det vill säga som att det skulle bryta ut ett disko. Här och nu. Vilket, det är ju omöjligt att inte reagera på 100 decibel. Men däremot så reagerar Helge då först när Daniel Linde blir skjuten 50 minuter senare. Och det här är alltså en promenadsträcka på två max två minuter mellan husen. Eh, och då åker han med ambulansen. För mig personligen låter det bara som att det här är superplanerat. Men kan hon ha skjutit med tomhylsor om det nu är ens är så att hon har skjutit och Helge har hunnit städa undan dem? Eller är det någon annan som har utfött dåden?
3: när jag gjorde militärtjänst så kallades det lösplock, det snäller men det kommer ingen kula, det kommer bara ut lite krudfragmentade, det hade man på övningar men så att det är möjligt i och för sig att de har skjutit med det men, men jag tror att det är så att hon när hon kommer, hon säger det, det väsentligt nya i den här dokumentärserien, det är den sista replik där hon säger jag var tveksam till det här skottet till höften på Alexandra.
1: För några år sedan, när jag tänkte på... Och det här är så svårt att prata om. Men när jag tänkte på Alexandras reaktion... Vid första skottet... Då är det ingenting. Det är Ingenting. Det träffade höften. Och det var ingen reaktion. Hur kan det vara så? Jag förstår inte det. Och det är sånt som man, som jag nu kan, kan se och känna att... Då tänkte jag att det låg på mig. Men idag kan jag känna... Vänta lite. Hur, hur kan det vara så? Att hon inte... Och rörde inte på sig. Men hur han kommer kunna. Vad menar du nu, så Jag vet inte. Jag vet inte om Om hon levde eller inte. Hon kanske inte levde när jag kom dit. Jag vet inte.
3: säga någonting mer om det skottet. Det blöder inte från det skottet överhuvudtaget. Nej, just det. Så nog var hon
2: Sekten har ju sagt att de var i London när det här skedde. Finns det ja. något bevis på det? Eller kan det vara någon som varit kvar?
3: Ja, det är lite olika uppgifter om det där. Det är inte helt säkert att Åsa Valda var i London då, men, men det där har inte riktigt klarlagt. Eh, alltså jag... Jag trodde först när jag började titta på det här att det här måste vara någon ny inhyr. Hit. Men jag har inte gjort en del av det i mitt liv. Jag har bland annat fått beställningsmord. Därför att det är så råt. Mm. Alltså du går upp och in och ligger sovan i säng. Hon ligger mitt i sängen så du måste nästan gå upp med ett knä eller stå upp i sängen för att kunna skjuta det skottet rakt uppifrån. Mm. Jag, så, när jag höll på det här så provade jag med våran 180 cm breda säng och jag har längre äckvidd än Sara. Och det skulle vara ganska svårt att skjuta rakt uppifrån om man inte åtminstone gick upp med ett knä i sängen. Men den här personen skjuter då två skott i huvudet på henne och så småningom går och knackar på på ett annat ställe och skjuter ett skott i huvudet och ett i på Daniel eh, Lynde hette han mm. Alltså det, då pratade jag nu jag var på, jag ringde några stycken som hade varit inne i kriminella gäng och hade skjutit. Och alla så sa samma sak, det där måste vara en som har gjort det tidigare. Och, så det, och sen så pratar jag med kriminologer om hela det här scenariet. En kvinna införskaffar ett skjutvapen. Och så åker hon och skjuter två personer som hon inte har något känt ägget till. Och den konstaterar ju också att hon har inget riktigt personligt motiv att göra det här. Om det finns andra exempel på sådana fall, och den ena efter den andra säger nej. Finns det finns nog inte i hela Europa. Och då kan man säga att ja, det kan ändå vara undantaget som bekräftar reglerna. Det finns väldigt få sådana undantag när det gäller grov kriminalitet. Alltså det, man kan nog dela in morden i Sverige fyra, fem grupper: Svart sjukemord, eh, krimi, alltså kriminella gäng som har konkurrens om, om knarkförsäljning eller knarkskulder, kylmord och, och några till sådana här. Eh, otrohetsmord och grejer homofobimord finns också men det här ja, det finns inget liknande mm. och det, det är inget bevis i sig men det är något väldigt ovanligt
2: ja, men det, det, är... ja, bara det finns väl inget tvivel om att, att Sara har varit på de här ställen den här kvällen det finns det väl råder det väl inget tvivel om
3: Nej, det råder
2: Nej. Nej,
0: i och med att hon fastnade i polisspärren. Men den här, om vi då backar bandet lite och jag går tillbaka... Jag kan säga en
3: sak, du mm. hela den här tiden mellan de olika skotten. Jag håller mm. med dig, gjorde en tidsaxel. Sen efter att Daniel Lindberg till att hon fastnade i polisspärren. Där går också 15-20 minuter mer tid än vad det borde ha gjort. Jag provkör den där släckaren, tar nio minuter till det stället hon stannade. Så att det, är, det är något fel i tidsaxeln, det är inte tvekan om det. Mm -hmm. det, det, det håller inte ihop med, med historien, den officiella sluthistorien.
0: Men om vi då pratar om den här Farid Lamrani, alltså det vi säger den här, ja han var väl informatör för polisen också men han var ju yrkeskriminell och det var utav honom hon köpte vapnet. Hur fick mm. de kontakt? Var det genom de här sms'en eller
3: hur? hur... Ja, efter vad man vet så var ju hon nere på plats och gick på folk om att köpa vapen. Först blev hon lurat på 10-15 000. En kille jag inte som har sålt de här illegala vapen. Jag har nog förhindrat en väldigt massa mord genom att jag blåst det vanliga svenska som har köpt vapen. Det är också ett att se det pengar och han försvinner och sen så småningom då så träffar de på den här killen och det är ju inte ovanligt att de är informatörer och polisen och samtidigt jag har kriminella man har ju ofta att värva dem som kriminella och och, och och så provskjuter man och hon tycker det är väldigt otäckt och bryter nästan ihop och, men någon om det är han eller någon annan som har lärt henne ett antal saker som bara avancerade det kriminella vet dels att man kan använda en bit av, av ljuddämpare som bil eller som ljuddämpare en del av systemet som ljuddämpare och sen att man inte ska att man ska ha nya skor gärna med fel skonummer vilket hon har någon år där i snön.
0: just det för, hon, det, för det här blev ju lite fel kom jag ihåg i GV-intervjun också för han sa väl att hon gick runt i storlek 38 men det var väl en större sko hon gick runt med
3: ja, jag kommer inte ihåg men det var större än hennes vanliga skognummer och därför att om vi har gått ni eller jag har gått omkring på skor ett tag och sen så går man i snö det blir nästan som ett fingeravtryck för det är olika pickapper i skorna och först fastställer man vilket märke det är och så småningom hittar man kan säga ja det var de här skorna och då har de nya skor, hon har fel skorna hon har till och med en sån här skorskydd på, jag menar väl, någon måste ha lärt henne det här, hon måste ha undervisat henne, så småningom kastar hon revolvern från Ölandsbro men hon uppger fel ställe 14 dagar senare upp uppger hon rätt ställe och du kan hitta det direkt. Någon har talat om för henne att ligger pistolen i saltvatten i 14 dagar och ja, då kan man inte hitta någon DNA-spår och Så att det Någon har undervisat henne ordentligt.
0: Ja, och... ja, men vad tror du har hänt om de där 50 minuterna då mellan dramat i huset eller i Helge Fosmos hus och innan Daniel Linde blir skjuten och varför har man inte väckt in hans förhör?
3: Ja, så det, ja, det där har ja, vi tagit från början. Alltså, vad som händer är att tror jag, hon kommer dit. Eh, vid det laget är Alexandra skjuten. Och, eh, men man övertygar henne efter det värsta sammanbrottet och hon är alldeles förstörd av det här. Att hon ska skjuta ett skott och, så, och då ställer hon sig i dörröppningen och skjuter mot den där döda kroppen. Om hon gör sig skyldig då det är brott mot griftefriden är max sex månaders fängelse på det. Eh, och eh, hon skjuter i en död kropp så att säga att det är ett lik. Mm. Eh, inte annat skjuter hon inte för den andra kan hon inte redogöra för. Och sen så småningom då så går de över. Och då är hon med någon spans där ute dörren till Daniel Linde. Men det är inte hon som skjuter, det är en stor växtman som som inte större än en. Och då har man sagt till mig när jag påstår det här: Ja, men nu kan man veta att det var en man och är maskerad ja, men honom, eller att man på kroppsboll och kroppsbekymnad 1, så att 2, två vad har jag inträffat? Nej, är skönt, du. Ja, är det ja, de satt då? Det är där, på att knöta Det är ju jag kan inte gå. Det var ingen du i mig. Finns det någon annan människa där? Det är inte en människa Det är jag heter Finns det någon annan person där? Ja, oh. jag få prata med Ja, –Hallå? –Hallå, ja. –Känner jag att jag talar med? –Det är SOS. –Ja. –Hur är det med din kompis? –Jag vet inte. Jag kom precis hinne. Jag hörde nånting. Det är blod i hela rummet här. Jag vet inte vad som har hänt alls. Eh, –Men vem är det som har gjort det? Har han gjort det själv eller någon annan sak där? –Jag vet inte alls. Jag har inte en aning. Jag –Såg du nån sin aning? –Ja. –Nå har Okay. Är en man. Män är ju generellt sämre vittnen i rättegången, vi är sämre på att komma åt detaljer med de här kvinnor är. Men det är en sak som män är väldigt bra på, det är att bedöma andra mäns längd i förhållande till sig själva. Mm -hmm. Psykologer som säger att det där är väl någonting i svanskoten, att vi, <hör> så, <hör> <hör> vi <hör> <hör> får dig de att det är viktigt för oss att kunna det. Mm. Uh, men en man säger att han har klädd in och blått, medan en kvinna säger att han hade blåa jeans så svart skjort om dock de varje. Mm, mm, mm. Det där vet alla advokater och avgördomare och, och, och rättsreporter. Men, men och hans, och Det här är viktigt, det han säger från början. Det, det är naturligtvis det han har upplevt. Det är mm. inte som har påverkat honom i det här läget. Sen börjar både polis och sekten i övrigt och andra få vill få honom till att förstå att det är Sara som har skjutit. Mm. Så efter någon vecka så säger han inte längre att det är en storväxman- utan då talar han om den här personen. När det så småningom kommer till rättegång- då är det en kvinna som råkar på centimeter- som, som Saras längd är. Och det här är ju så genomskinligt så att det är höjtlöst. Men det är ingen advokat som reagerar.
2: Men, men tänker du då, eller ni som håller på med det här fallet vidare- att det var någon annan i Knutby som hade utfört den här morden och sen då ville få då Sara som var ett, ett, någon man kunde offra då för att hon var... Ja men framförallt så var hon ju avhyst. Ja precis, är, är det så du tänker att det har gått till? Hon,
3: hon skulle få nå din för Rosa och därmed din förgivning och Jesus och så. Och sen att hon har vidhållit den här historien, det kan ju vara fler skön, dels det här religiösa eh, förvirringen, men också att hon är rädd. Hon är allan vänner var rädd. Mm. 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 Och andra som som skjuter det här, den vill inte läcka med. Och sen, en tredje skäl kan vara att hon, hon vill inte vill ange någon annan sekt sjuksnackare, utan hon tar
0: det. Är det vanligt att folk ljuger?
3: Nej, men att man tar på sig någonting när andra har gjort ja, det mest kända i naturligtvis. Mm. Eh, där han eh, fabulerar med det ena, och med det andra mordet. Och, eh, han är goda skäl till det. Han får alla droger han vill ha och eh, dessutom får han maximal uppmärksamhet för allt han påstår. Det är hans skäl till det. Eh, och det finns andra där någon har tagit på sig var en bror eller syster har gjort och sådana här saker. Men det är inte jättevanligt, det är det inte. Men, men det händer. Och eh, jag är övertygad om att, att Sara är ett sådant fall efter att ha gått igenom det här Det innebär i så fall att den här som har gjort det går omkring ute i allmänheten
0: än idag. För jag är ganska säker på att inte heller får så just det, för Helge passade ju ändå dock på att uh, sticka ner till Daniel och åka med ambulansen men sen händer det ytterligare en konstig grej dagen efter han har blivit in inplockad då får han gå tillbaka till, hem till huset och sitta och jobba ett par timmar <här> vad hinner man städa bort då tänker jag herregud
3: alltså Ja, det är så mycket som är konstigt i den här utredningen, men som möjligtvis kan förklaras av att Uppsala är ändå en relativt stor stad, men, men de har ju ingen, ingen väldigt avancerad kriminalavdelning. De bästa kriminalerna söker sig till rikskriminalen och liknande, eller större städer. Och, och sen kan de ha viss erfarenhet. De har erfarenhet av ett fylld och så måler ett annat fylld och de har erfarenhet av svart sjuk och, och sånt där. Men, men det här har de ingen erfarenhet av och hur de att är förvirrat för dem är faktiskt konstigt Det tycker jag man kan ursäkta, det blir ju väldigt förvirrat från våren inte slut. Och deras högsta chef, han åkar, det här är ju så stort för Uppsala polisen så det är klart att det hela tiden... Rapporteras till högsta länspolismästaren och kriminalchefen och så vidare. Och det, det går hårdare uppifrån. Och, och den högsta chefen
0: råkar heta Göran Lindberg. Jag känns som kapten Klänning. Senare. det. Är en dimension på det hela också. Ja,
3: ja det, vi kollade upp på honom. Och sa: är han, kan man förklara konstigheten med hjälp av honom? Och det visade att han inte var med i Svenska Stadtsyrkan, men att han i deklaration gjorde avdrag för att han hade gett till pengar till något frikyrkligt. Men längre än så kom vi inte att hålla Det är
0: rätt Det här är ju sensationellt. Ja. Men för då, då tänker jag ju också direkt på liksom. Jag satt läste Helges blogg här som han hade 2006, där får han, han ju då på öppna frågor som man påstår. Då var det ju en som då frågade honom om hans ganska grova porrkonsumtion. Och det här ser man ju också i tecken är liksom kopplat till Arboga kvinnan, mycket sex och även Bobbys pappa. Att det finns liksom en slags skadligt stor porrinramning och kopplat då till Göran Lindberg också. Vad är det här?
3: Jag vet inte, men jag vet ju att, sex, att Helge Fossman var mycket mindre sexuellt besatt. Han, han liksom hustrade honom rydde sig vägen för han kunde ju inte skilja sig som pastor. Och, eh, I det här tillfället när det här sker så har han alltså dels en väldigt attraktiv kvinna. Han är gift med alltså alla bilder av henne vad som framkommer i att, oj, vilken tjej ungefär tänker jag som har.
0: Jättesneg. Way over his league, om man säger så. Och sen så, eh, så håller han på med Sara då och den här unga eh,
3: tjejen. Eh, och har hon så småningom sår rum i samma säng. Och så har han han med eh, Daniel Lindes host. Daniel Lindes, de två bor inte längre med gifta. Och sen tillfredsställer han ibland oss här varmna med fingrarna. Och när jag pratade med honom i telefon så säger jag, och jag efteråt tänkte att det var både lite grabbigt och sexistiskt. Jag sa, men du måste ha haft ganska kvar, inte du? Mycket att göra. Och då svarar han ja, jag på sjukhus. Va? att, att han var sexuellt fixerad att det väldigt mycket cirklade runt sex, det var ju tväcklöst
0: ja för alltså det som var anledningen för Sara var inlåst i Helges sovrum i sex månader det gick ju ut på att hon skulle då bota djävulen genom att ha sex med Helge tre mm. gånger per dag som jag har förstått det
3: mm. du har
1: suttit 17 år i fängelse du har gått med på att medverka i vår serie för att du säger att sanningen inte har kommit fram varför väljer man att ta 17 år istället för att berätta sanningen? Dels så var ju jag
2: naiv och tänkte att det är klart man inte kan bli dömd för någonting man inte har gjort. Jag är inte anstiftade så det är klart man inte kan döma mig för det. Jag trodde som väldigt många gemene svenskar gör att i Sverige blir man inte
1: felaktigt dömd. I andra länder kanske, men inte i Sverige.
2: Men det finns ju eh, uppenbara liksom, bevis på att det finns några som eh, faktiskt aktivt har hindrat flera inom Uppsala, Uppsala polisen att rota vidare i projektet. Eller brottet. Och det är, kan man dra paralleller till kvick också. Kvickmordet att säga, Nej, nu, nu, nu stänger vi dörren till det Så är det... Ordnat och klart så ja, för, ja, att man liksom inte vill rota mer i det för just dels för det publika då att så här, vi har väl inte gjort ett bra jobb och så där. men vet du har du hört någonting om det om, om den här teorin?
3: Ja, om det är att enskilda kriminalare är slöja och okunniga kring och klang eller om det beror på chefer för dem som har stoppat olika saker det, det ska vara osagt va? mm. Jag tror inte de här kriminalerna som är inblandade är speciellt mycket kring och klang men de är nog ganska normala kriminalpoliser ute i landet mm. alltså att de har erfarenhet som är ställsvart sjukemod och fyllemod och sånt där men, men, men de... Det är ju inte som gänget som är på riksmord. Så, så där är det 300 sökande per tjänst. Och det är en väldigt status och är där och de har en väldigt hög uppdragningsprocent. Så att det är klart att det är olika nivåer inom
2: polisen. Det handlar om ett av de mest bizarra kriminalfallen i Sverige i modern tid.
0: En härva av religion, sex och ond bråd död. Tack för att du lyssnar på del 1 av 2 av vår anknutning i Om ni bara klickar vidare nu så kommer ni lyssna på del 2 också, annars kan ni spara den till om. Vi hörs alldeles strax.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen